0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма «vitis.academy». Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшняя наша гостья – Светлана Цыбак.
1: Представьтесь, пожалуйста. Всем добрый день, я зовут Светлана Цыбак, я с Украины, живу в городе Киеве. Давно, можно сказать, от основания работы в «Бейкуш» вайнере, которая расположена в Николаевской области. Также два года назад возглавила Ассоциацию крафтовых виноделов Украины. Ну, в принципе, полностью, полноценно винный человек. Супер. Как как,
0: как вам удается работать в Бейкуше и жить в Киеве? Я думал, что вам нужно быть на месте.
1: Э, Ну, у меня немножко другие задачи. Я не работаю на производстве непосредственно. да. То есть э, в Николаевской области находится только производство. Там работают виноделы, агрономы и многие другие люди, которые причастны к производству виноделия. Э, Я же занимаюсь более там другими вопросами. развития бизнеса, закупкой комплектующих, которые я могу совершать, и его гораздо удобнее. Ну и собственно, руководить винодельней по факту, но не находясь на производстве. Но я туда выезжаю Понятно. часто. Понятно.
0: Ну хорошо, давайте мы к Бейкушу вернемся буквально через пару минут. Я, кстати говоря, хочу напомнить всем, кто давно слушает и смотрит нас, что Евгений Шнайдерец был некоторое время у нас назад в эфире. Ну, некоторое время, это, я думаю, не меньше года назад. Это владелец Бейкуша, поправьте меня, если я ошибаюсь. И мы с ним, в общем-то, на эти темы тоже говорили. Но было давно, а сейчас поговорим со Светланой о том, как оно все сейчас. Но первый вопрос у нас традиционный, Светлана, как вы пришли в Вино?
1: Ну, это было очень давно, на самом деле. И пришла я... Вино э, меня привели. <свят> Я э, начала встречаться с парнем, он был в Самильге на тот момент, и он вот рекомендовал мне устроиться на работу, поменять мою работу э, и устроиться в винную компанию, которая занималась импортом и дистрибуцией. На тот момент э, была такая компания, есть на сегодняшний день компания Самильге, так и называется. Я пришла туда э, с желанием поработать. Э, Менеджером по продаже, понять изнутри, как это все происходит, что такое рестораны, как продавать вино, что вообще такое вино, потому что до того момента о вине я знала это Франческа, Лидия и что-либо другое такого плана. да И, в принципе, пообщавшись с руководством, они мне предложили другую должность, они предложили мне должность бренд-менеджера по контрактам, которые на тот момент они вели. И импортировали в украину ну в принципе это было гораздо интереснее я, конечно же согласилась стала стала изучать что это вообще такое как это вообще работает что такое бренд менеджер в итоге я стала руководителем отдела внешне-экономической деятельности вот изучала очень тяжело изучала очень вино название все, особенно французских вин, было все сложно, потому что помощи как таковой не было, нужно было самой в этом всем разбираться. Украинский рынок вина на тот момент только так начинал, ну он уже был, но Это был примерно стадии,
0: какие годы?
1: Это был 2007 год, угу. то есть в, 2006, в 2007 году я вернулась в Англию, я там училась, и вот сразу попала практически в сельское хозяйство, откуда уже перешла в винный бит. Вот. То есть, в принципе, можно сказать, что э, первые компании крупные, которые были дистрибьюторами, импортерами в Украину, они э, появились там, в 2020 году. Да, была такая крупная компания у нас с Марком, Dalmart. Э, вот. И как раз вот я пришла в компанию, которая разделила портфели... Я
0: Марком знаю еще с конца 90-х, наверное.
1: Ну вот конец 90-х, начало 2000-х, это было как раз вот э, зарожда- зарождалась такая вот... Э, уже непосредственно винная, самостоятельная дистрибьюция, импорт, культура в Украине. И вот я пришла в 2007, ну, где-то под конец 2006 И все это был такой рынок, был очень-очень непонятный, слабый, как что работает, куда бежать, что вести, какое потребление. Конечно, были очень большие контракты, у меня это была на тот момент Грузия, грузинское вино, армянские коньяки гораздо меньше Франции, немножко больше Италии, потом пару лет пошло массово Чили, в общем вот такие вот были на тот момент больше контракты и, и винные интересы у людей, винная культура. Вот. Мы ну, с, с, би, с, би, с бизнес да.
0: направления, да? то есть вы стали да. бренд менеджером, начали изучать вина, тяжело давались французские названия, а как вы их изучали?
1: Приходила на склад, брала бутылку вина и пыталась ее читать. Читала, потом приходила вечером домой и спрашивала своего парня, как это правильно читается. Благо он работал в французском ресторане очень хорошо был подкован французских винах. Поэтому дома вечером на кухне изучала и дегустировала, изучала французские вина. Ну так постепенно, постепенно это все получалось. Потом, конечно, училась, получилось на сайте. И многое другие были там, и курсы, и все остальное. То есть, ну, так постепенно постепенно изучали.
0: Как вы попали в Бейкуш? А,
1: тоже интересная история. Я, в принципе, продолжала работать с импортом. И все время, уже я поменяла компанию. Уже у нас была такая более, скажем так, нишевая компания. Тоже называлась компания Grand Cru. Она, кстати, родом из Мариуполя эта компания. И там уже такие элитные вина, дорогие, вкусные, в основном французские. То есть мне было очень интересно интересно там работать. К украинскому вину, в принципе, я всегда относилась либо никак, либо немножко скептически. То есть было у меня такое немного неправильное, неправильное отношение. А возможно на тот момент правильное, потому что украинские вина как, как качественные, хорошие, правильные вина появились, скажем так, не так давно. Вот. В 2010 году Евгений купил виноград и попробовал у себя дома сделать, ну, дома, там частный дом в Черноморке, попробовал у себя дома сделать вино. В то время как раз начинал и Павел Швец, и с Крыма, и Олег Крепин. И вот как-то такое у них было турне по Киеву, по Украине, в принципе. Они втроем, Крым еще был не аннексирован, они втроем ездили вот по Украине и как бы давали пробовать свои первые там пробы пира, первые вина. Mm-hmm. Вот. Но так как у нас была комьюнити, саммелье винных экспертов и со стольное, меня пригласили на одну из таких дегустаций, где я познакомилась с Евгением и с его женой. И В принципе, мне все тогда Вина понравились, и Швеца, и Репина, и э, Женины, и мне стало интересно, мне стало интересно, я с ним там общалась несколько раз, что у вас, как у вас, где вы, как вы, вот, но тогда были такие сложности, как бы, Он говорит, я не могу выходить на рынок, там законодательно у нас были вопросы по месту расположения, что это в селе, мы не можем делать там производство. Но было много разных нюансов, и как-то он... Позвонил мне из Испании, говорит, я прилетаю в Украину, давай встретимся, может быть, ты что-то придумаешь, может быть, как-то можно там легализовать наше производство. Хотел это рассказать. какой год? Это был 12-й, наверное, год, 12-й или 13-й год. Ну, вот мы встретились, пообщались, у меня там были некоторые идеи, там, арендовать разливочную линию, вывозить туда готовое вино, там, разливать, чтобы это можно было нормально, официально продавать. Ну, как-то это у нас шло, 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 и там начало меняться законодательство, и, в принципе, мы уже... Размышляли на тему того, чтобы в правильном месте построить винодельню и не привязываться никаким чужим разливочным линиям и, собственно, запускать свой такой проект, глобальный процесс. Все это где-то длилось до 2015 года и в 2015 году, я не знаю, знаете ли вы, там винодельню арестовали Ну, за то, что мы
0: подробностей, Ну, слышал, да. что были такие истории.
1: Ну, мы продавали немного в интернет-магазин по друзьям, по знакомым. Но там, а, собственно говоря, не это было причиной. была причина. Была причина, кого-то заинтересовала винодельня. Видимо, понравилось вино. И вот был такой процесс, да. Был такой процесс. То есть пришли, просто опечатали, не допускали ни к бочкам с вином, ни к вину, ни к складу, ни к чему. То есть и а, тогда было принято решение идти путем легализации производства, что бы то ни было, что бы то ни стало, что бы то ни было. У нас была очень такая достаточно серьезная медийная поддержка в тот момент. Тогда еще Саташвили был губернатором Одесской области, он очень сильно поддержал, поддержал очень сильно и сам президент выступал, тогда был Порошенко, за, этот, за то, что это неправильно так убивать бизнес, который еще не начался даже. Евгений Чичваркин, спасибо ему большое, он очень сильно распиарил эту тему и много обращений сделал. В итоге вся и медийная поддержка, и наши там профессиональные возможности. Мы получили лицензию в 2017 году. Uh-huh. То есть в 2017 году мы ее получили, а э, до этого уже сняли как бы на день. Мы там добрались до нашего вина. Вот. И в течение года еще длились какие-то там процессы-процессы. Только в середине 2018 года мы начали продавать вино уже официально. Вот. Собственно, вот так вот мы познакомились с Евгением такой вот у нас был путь и больше мы как бы не расходились в плане партнерства и сотрудничества. Вот э, даже
0: как-то сложно, знаете, представить себе, что по сути вот с момента, когда вы начали работать легально, да, 18 год и до сегодняшнего дня прошло каких-то 4 года, потому что такое, да. такое, такое какой то психологическое верпетление, что Бейкуш он как бы с нами очень-очень давно. Да, у меня, честно говоря, тоже такое
1: ощущение, да.
0: Да, наверное, это связано с тем, что как-то. Это винодельня, она постоянно умудряется из года в год всех удивлять какими-то своими достижениями. Я вообще считаю, что это одна из лучших, если не самая лучшая винодельня. Я никогда не был у вас в гостях и не могу судить там про какие-то технические вещи. Чисто с точки зрения тех украинских им, которые я пробовал, ваши мне особо нравятся. Вот. А поэтому вопрос, похвастайтесь там какими-то вот медальками из последних.
1: Да, спасибо большое за комплимент. Мы действительно начали принимать участие в международных конкурсах, ну, в украинских конкурсах, мы всегда принимали участие, но пока еще украинские конкурсы, к сожалению, не, там, не есть такими глобально серьезными, на мировой арене я имею в виду. Да? Мы начали с 2019 года, мы даже ранее начали, но там это было так, типа мы отправляли куда-то там, в Италию, в Южную Африку отправляли наш пенотаж на там, сравнительную дегустацию пенотажей. Это все было, все было интересно, и там какие-то были отзывы, какие-то были баллы, какие-то были медали. То есть мы на сегодняшний день для себя выделили один такой глобально важный для нас конкурс. Это декантер, который в Лондоне проходит ежегодно. И с первого года мы уже там получали медали. Это был первый год, было серебро-бронза. В прошлом году мы тоже очень много получили серебряных бронзовых медалей. Получается, что вина, которую мы отправляем, мы отправляем достаточно большой там, ассортимент, 10 позиций, 9, 8, 11. У нас все вина остаются с медалями, выходят. Ну, там, да, это было бронза, серебро. В этом году мы получили первое наше золото на декантере. Вот, чему очень порадовалась Япония, которая взяла две палеты этого вина за два месяца до оглашения конкурса, результатов конкурса. И как раз, когда она к ним прибыла уже в Японию, получилось так, что это вино как раз получило золото. Они смогут наклеечку сделать, да? Они смогут, но вопрос в том, что у нас этого вина в Украине не осталось практически. Вот это печально. Да, у японцев есть, вот э, они и будут единственными <давайте> что? что это за вино? Это наша Шардоне резерва, в принципе, она всегда у нас пользовалась успехом, она всегда всем нравилась, мы его выдерживаем в дубе. И как раз в тот зловещий 15-й год, когда нас арестовали, оно выдерживалось бочкой на тот момент, находилось. И вот благодаря тому, что мы не имели к нему доступа, оно провело там практически 24 месяца в Дубе. И когда вот мы его уже реально разливали, хотя мы думали, что придется все вина утилизировать, ничего там из этого не получится, они будут перезублены, это было шикарное шердене. У нас вообще 2015 год был одним из самых лучших урожаев, которых мы на сегодняшний день имеем. У нас есть уже э, за такой недлительный период времени, есть уже несколько винтажей, которые мы можем выделить, что они были наиболее успешные, наиболее интересные. И вот 15 год был, на самом деле, очень интересный, как мы говорили, не было счастья, так несчастье помогло, то есть немножко вина, возможно, где-то перележали в дубе, мы бы столько им не давали времени в дубе, но это сыграло очень позитивную роль в итоге в качестве вина. И мы очень остались довольны. Да, мы каждый год... Вино
0: с арестантской Не просто да, с, с золотом от декантера, но и с легенда.
1: Да, теперь еще и военный, да. А, да. у нас, получается, вот это вино всегда очень хорошо продавалось. Оно не из нашей там entry-level линейки, хотя мы, в принципе, не делим так на линейке. Вот. В этом году в 19 винтаж, был выдержан 15 месяцев в французском дубе. Потом мы, как правило, где-то еще полгода держим в бутылке вино, чтобы оно отлежалось. То есть мы не спешим за, не мчимся за коммерция, мы выпускаем вино в продажу по их готовности. Вот, то есть вот оно полежало еще в бутылке, отдохнуло, сформировалось, и тогда мы начали его продавать. Ну вот, собственно, оно и получилось. Честно вам скажу, как бы насколько бы я не любила это вино, оно мне нравится и все, но я не ожидала, что именно это вино возьмет золото. Ну то есть обданное, но у нас гораздо более более интересные есть вина, которые можно там вордить, но вопрос просто в том, что дегустация это вслепую и люди как бы определяют сами, что им по вкусовым качествам интереснее. Я вот недавно вернулась из с конкурса Берлин Вайн ну два дня назад как раз я там была в жюри, мы судили вина и я повстречалась там с человеком из «Декантера», и он мне, так скажем, слил информацию, что и наше розовое вино должно было получить золото, и оно шло на золото, но его немножко деклассифицировали с точки зрения высокого алкоголя. То есть там было 12,5 алкоголя, типа как для розового молодого, это было немного too much. Mm-hmm. И они его деклассифицировали, да, серебром.
0: На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту. как один хороший знакомый, он пианист и дирижер, и он готовил одного своего конкурса по, по роялю. И этот ученик там сыграл какое-то произведение, и мой знакомый ему сказал, говорит, слушай, первый сыграл, когда не готовь на конкурс МОЦ. Он говорит, почему? Он говорит, ну, потому что у всех членов э, любой комиссии, жюри есть свои впечатления о том, как играть. Никогда в уже попадет какие-то, ну, не знаю, какие-то Квитали, представления. Да. Вот мне кажется, что у каждого есть какое-то представление о том, как Поэтому, наверное, что вы с шарданой попали, это, что называется, поймали удачу. Но возвращаясь к, к тому, что вы сказали, а какие бы вы, вот вы, Вина, какие-то супер особенные?
1: Для меня лично, и это то, что я всегда очень, как бы, чем я всегда горжусь, и что в первую очередь мне хотелось бы увеличивать в объемах, потому что ну, вы знаете, что у нас очень маленькие объемы, у нас есть некоторые позиции, которых мы делаем там всего... 400 бутылок, чего-то там 360, может быть, это, в принципе, из одного винтажа, но то есть это ни о чем. Я всегда очень горжусь нашим Тильтикурук, и в планах, у нас его очень мало, малая посадка, и мы его мало собираем, и в этом году мы собирались там чуть ли не 4 наших свободных гектара засадить еще Тильтикурук, там, ну, еще парочку сортов. Вот, но, к сожалению, пока откладываем этот момент на неопределенный период, а, вот, это наш действительно такой вот... Мы никто не знаем, какой правильный должен быть тильтикурук, потому что делает его только по факту Шаба и мы. А, есть там только у Шаба и у нас. Есть еще в некоторых там домашних хозяйствах в нашем регионе. А, ну, я, честно говоря, их тильтикурук не пробовала. Я пробовала Шаба, я пробовала наш тильтикурук. Они абсолютно разные. То есть кардинально две противоположности. Кому-то нравится больше Шаба, кому-то больше нравится наш. Но я нашим китекуру действительно горжусь. Также я вообще очень была удивлена и до сих пор удивляюсь тому, как у нас круто получается Альвариньо. И это тоже один из самых продаваемых, одна из самых продаваемых позиций, которая разлетается буквально сразу. И я тоже очень сильно люблю это вино. Вот. Из красных у нас немножко меньше, красный у нас получается хороший пенонуар, так как я вообще ценитель пинонуара, я его тоже очень люблю. И вот недавно, между прочим, открыла пино 15 года, случайно нашла у себя в подвале. Я думала, ему уже все, думаю, ну сейчас открою, вылью, но это было очень волшебное вино. Потенциал потенциал к выдержке у наших вин очень длительный, очень большой. И наши вина становятся, даже те, которые не выдерживаются в дубе, которые мы э, не рассматриваем как потенциальные выдержки, как продать там в течение года-два, они э, почему-то с каждым годом становятся все лучше и лучше. Конечно, есть какой-то предел для базовых вин, но тем не менее в реальности очень, да, очень хорошо. Мне иногда обидно, что некоторые вина продаются раньше, чем они станут э, на своем, как бы, пике, э, пике вкуса, пика, пике аргоналептики, вот э... То есть, да, вот Альварий и Тикурук – это те бы сорта, в которые я хотела бы сильно увеличить объем и представлять их везде, потому что очень интересно. Мне нравится пенотаж, мы делаем стопроцентный пенотаж уже несколько лет подряд. И, конечно же, я очень горжусь нашим Тиморазом. Mm-hmm. Да, его мы производим порядка 360-400 бутылок в год, но это реально, да, это очень вкусно. Даже Вы, не, вы упомянули.
0: не упомянули такое немножко ваше скандальное да. вино, которое… Ну, может быть, слово «скандальное» недостаточно правильно его описывает, но вино, которое люди иногда критикуют за его, по их мнению, слишком высокую цену. Речь идет про Каракерны.
1: Да, ну я не упомянула, потому что э, для меня это нишевое очень вино в нашей линейке. А э, оно всегда первое выходит из стока одним из первых. Я не считаю, что, особенно сейчас я не считаю, особенно последних несколько лет я не считаю, что она стоит дорого, потому что некоторые винодельники, которым там даже по 2-3 года они решили повторить наш опыт, сделать что-то по типу выдержанного апасимента и переплюнуть нас по цене. То есть там, на каких-то 100-150 гривен поставить выше цену, якобы сделать маркетинг, что берите, это дороже, значит, еще лучше, чем Caracom. То есть ну, на этом, я считаю, маркетинг не строится. Тут все говорится о качестве о вине. Вы, как бренд-менеджер,
0: понимаете, что эта история далеко не завидит.
1: Нет, нет, я, конечно, это понимаю, я даже, даже не, не обсуждала эту ситуацию, то есть ну, у людей у каждого свое видение маркетинга, и, ну, да. пиара там, и чего-либо еще. Но нам это в принципе льстит, потому что я вот, могу сказать как минимум пять винодельник, которые пытаются повторить наши эксперименты сегодня, да, новые винодельники, которые выходят на рынок, пытаются наши закрепившиеся эксперименты повторить, выйти с ними на рынок и поставить дороже цену, якобы вот, они сделали что-то лучшее, но пока это выражается только в цене. Ну вот это немножко странная для меня история, но каждый по-своему считает. Ну, почему не упомянула? Это не вино на каждый день, да, то есть я не могу его там прям ходить и говорить, что вот вот это наше классное вино, берите его, потому что вот оно классное, да. Сколько оно сейчас стоит? Евро 60? Оно все те те же стоит полторы тысячи гривен в Украине и на экспорт оно уходит по... 27 евро, по 27 евро. То есть евро. это отпускная цена Это экспортная, да, цена. Ну вот, например, в Англии она стоила на полке в какой-то момент там пару лет назад 35 евро, сейчас потом 60. Вот в ресторане в дорогом хорошем ресторане она стоит 80 евро, ну в Англии 80 фунтов. Вот, ну в принципе посмотреть по листу цен мы как бы не супер дорогие там, ну, опять-таки, скажу, сейчас экспорт и внутренний рынок, больше всего продается, это имиджевое, и для меня, ну, я считаю, что это и для винодельни имиджевое, это на подарки, это в дорогих ресторанах Киева, там, Львова и других заведениях, куда приезжают люди, которые могут себе позволить выпить хорошее украинское вино, да, то есть, когда они спрашивают сомелье, вот я интересовалась, как вы его продаете, когда они спрашивают сомелье, а что вы порекомендуете из Украины, что-то хорошее? Вот они всегда рекомендуют это вино. То есть человек готова дать в ресторане там, 70-80 евро за это вино и сложить себе впечатление о том, что в Украине есть хорошее качественные вина. вино. То есть вы для меня это человека, мы, наверное... Я ему сказать, что тоже, тоже... То есть у нас мне сейчас, кажется, что сегодняшний...
0: знакомство, короче, не слишком хорошая идея, потому что после него может некоторые разочаровать. Ну, а,
1: поэтому я назвала, назвала сказать, что моя любимая артания белая, Моя вина каждый день, которая транслирует философию отдельно, показывает экспериментов и купажирование стартов в одном вине, то есть как они играют на бой, как сдают бой ансамбль. Окей. А... Okay.
0: А, светлана что сейчас и с точки зрения близости каких-то фронтовых линий и с точки зрения вообще того что в украине происходит на деле не с продажей. вот расскажите нам про про сегодняшний.
1: а если можно я где-то пару слов про двадцатый год когда шли как мы вошли Давай. в войну в девятнадцатом году мы закончили уже строить наше новое отдельная цех. Да, это полностью здание отдельное. Мы сделали очень большой э, ремонт на винодельне. Мы сделали большой ремонт. Э, ой, извините, просто мы сделали большой ремонт на винодельне. Мы обновили э, парк бочек. В общем, мы сделали очень много чего. Мы немножко заработали. Мы хотели сделать все красиво. Мы хотели развивать зеленый туризм, и мы к этому очень активно шли. Мы купили в 2020 году эксклюзивное оборудование. Ну, оборудование – это не такая интересная для нашего эфира, наверное, история. Вот. Интересны были больше значит, сосуды, которые мы купили. Мы купили много разных амфор. Это были и испанские, это были и э, итальянские амфоры, и на 400 литров, и на 2,5 тонны. То есть мы загрузили полностью этот новый наш цек большим количеством различных амфор. То есть мы готовились к экспериментам. Слава богу, два года подряд мы их успели провести очень успешно. В, 2000, в, декабре, январе, в декабре 2021 года мы уже закончили строить отель при нашей винодельне. То есть это у нас отдельные такие, скажем так, ну, полноценные дома, это не домики, как там мы привыкли все себе понимать, это дома там с двумя комнатами, с living room, с террасой, с видом на Бейкушевский залив, через него там виноградники. Очень красивые эти домики получились. Мы их оборудовали. В январе мы анонсировали 2022 года эти домики, и э, на апрель, май мы уже были полноценно зарезервированы, э, значит, посетителями. Это все посетителями. Вы за кредитные средства? Нет, нет, мы не работаем с кредитными средствами. Я думаю, Это, вы знаете, наверное, что мы, и, легче, да, чем у Евгения других. есть, да, у Евгения есть еще один бизнес, который, в принципе, приносит ему возможность, ну да, он а, помогать
0: помогать.
1: Ну просто вы
0: писали письма, а потом, видимо, вы должны сказать, и потом пришла война, и я так, так и подумал, есть, да. что если это все на, на кредитные средства, то, наверное, там вообще не очень слабо. Ну, так немножко легче. Хорошо, продолжим.
1: Нет, ну слава Богу, сейчас кредитные как бы, линии приостановлены там по требованию выплат, поэтому я думаю, что если бы даже это были и кредитные, мы в любом случае бы сильно не пострадали. Угу. Да, то есть мы даже мы взяли участие в программе, ревизор, есть у нас такая передача, они приехали к нам снимать отель, и в принципе они нам дали победу. Да, в апреле должна была запускаться передача про наш отель, про нашу винодельню, но 24 февраля как-то все очень сильно сломалось Вообще в жизни, в истории, в планах, во всем Ну вот сейчас, можем вернуться к разговору Сейчас, 24 февраля, конечно же, там было уже горячо Сразу, потому что мы находимся очень близко к Крыму И к Херсону, которые оккупировали за первые два дня Вот, также... Николаеву, который на первое время он там готовился к обороне, а потом начались активные бои. У нас на винодельнем все это время оставались наши виноделы. 4 три человека у нас в течение первого месяца забрали в ВСУ, угу. то есть мужчин. Там все время жила наша Оля винодел главный. Конечно, было очень все очень нервно, очень все сложно. Никакой логистики, ничего, то есть э, не работают ни курьерские службы, совершенно ничего. Она там жила, как-то ну там э, гуманитарные помощи доставляли туда, в принципе, в Очаков и в Черноморку. Вот. Э, март месяц прошел абсолютно вот в таком режиме, страха, непонимания, недоумение, думаешь, что спишь, не понимаешь, что делать разливать, конечно, никто ничего не разливал, все вина законсервированы были, все. А мы готовились к розливу как раз, потому что у нас февраль mm-hmm. месяц должен быть розливом, и в конце февраля выезжала бутылка из Испании, которую мы покупаем. 26-го должна была выехать, и мы должны были полностью, полноценно в март разливать наш там, урожай 21-го, какие-то выдержанные вина 20-го, что-то там еще 19-го. Ну и вот этого не произошло, к сожалению. То есть мы вошли в войну с очень маленькими остатками и, собственно, Март месяц мы ничего не делали, совершенно ничего, кроме того, что и Евгений и я мы активное участие принимали э, в помощь ВСУ, мы очень много чего привезли, тогда еще в Украине было мало там, бронежилетов и всего остального, мы возили за границей, закупали там. Были и, правильно я понимаю, что
0: эти месяцы еще по вам ударили из-за сухого закона, да? то есть то, что было на полках, то не продавалось вообще.
1: Ну да, естественно, у нас сразу с полок все сняли, рестораны были все закрыты. Вообще практически uh-huh. ну, работали в ресторанах во Львове, и то не сразу в Днепре. Вот. А так-то все было закрыто, совершенно никаких продаж, ни отгрузок, ничего, адиторская задолженность, все как положено. Uh-huh. Да, а виногенев все равно содержать надо было.
0: Звучит все как положено словеще. Лучше пока ну, не
1: положено было... Положено. В такой ситуации, как да. положено в такой ситуации, да, да. естественно. естественно как, ну
0: было. как Как дальше развивалась ситуация? Потом вот я, я, я жду, что может что-то полегчало чуть-чуть? Или...
1: Ну, полегчало, конечно. Март месяц был полностью посвящен такой волонтерской работе. И в апреле стало понятно, что чтобы продолжать дальше заниматься волонтерской работой, снабжать наших солдат, нужно зарабатывать деньги где-то откуда-то. Mm-hmm. Вот, где-то к середине апреля нам удалось... Заработала немножко логистика, и я отправила несколько машин со склада в, на винодельне в Закарпatsкую область к своему товарищу на склад у него тоже есть винодельня это вина стаховских он любезно согла... он был тогда на тот момент в территориальной обороне и он любезно предложил мне воспользоваться его складом чтобы спасти вина и чтобы иметь к ним доступ или ну mm-hmm. хоть что то вот как-то чтобы было вот то есть мы Вывезли вина оттуда, он помог мне вывезти вина из Киева, тоже из киевских складов, потому что не было доступа к киевским складам, не было подъезда, не было смысла здесь хранить, было непонятно, что будет дальше. То есть мы, в принципе, максимально вывезли к нему на склад вина. И когда уже появился доступ к винам, стало понятно, что нужно что-то делать. То есть куда-то, где-то мы продавали по Украине, там по, по западной территории, но это такое это достаточно небольшой объем. И вот я вспомнила про свою идею в этом году, заняться э, плотно экспортом. И самое, что интересное, мы в январе месяце, в начале января, разговаривали с Женей, я так хорошо запомнила этот разговор, я ему говорю, э, он говорит, ну, какие у тебя планы на этот год? Я говорю, Женя, ну, украинский рынок завоеван, хочу хочу идти максимально в экспорт. Я говорю, не знаю пока как, типа, сложно украинские вина на экспорт продавать, это все-таки не является трендовой, там, какой-то страной винной. Сложно говорю будет, но есть такая идея. Буду максимально работать в этом направлении. Вот тебе, пожалуйста. Сказала, как воду для дела. В апреле месяце мы начали активно подписывать контракты и апрель.
0: Друзья, наши подкасты "Винная история" и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах. А где вы клиентов брали? Это же не так, что вот решила сделать экспорт, бац, стоит очередь клиентов. Про про этот момент немножко.
1: Ну, смотрите, например, как бы эстонцы сами объявились. Я очень довольна нашим импортером в Эстонии. Они сами вышли на нас, заинтересовались. С британцами мы вели переговоры, я вела переговоры с британцами года полтора назад. Мы начали переговоры, но так как там компания импортер была тоже достаточно молодая, мы очень долго обдумывали, как мы будем строить компанию, как мы строить развитие украинских рынков. Вот это где-то мы так полтора года думали, думали, и вот когда пришло, пришли все эти события ко мне вернулась эта компания опять и говорит, мы хотим помочь Украине, мы mm-hmm. хотим помочь, ну как бы они и так там помогают каким-то да там мероприятиями, но мы хотим помочь конкретно вот в винодельческой сфере. Мы готовы, значит, купить ваши вина и ну такая вот не только по инвойсе, но и вернуть с которую мы зарабатываем. То есть это uh-huh. будет как наш донат, донат в Украины. Круто. Вот, в итоге я собрала, собрала пять, в последний момент одна винодельня отказалась в сложной работе, это была Шаба, они сказали, что у нас тут сейчас производство закрыто, мы не делаем, ракеты летают, uh-huh. мы боимся за сотрудников, поэтому поехала. у нас четыре винодельни, в принципе все они, три винодельни с нашего региона, там Одесский и Николаевский, и собственно закарпатия Мы там Пое- тоже очень приехала сложно. к этому британскому Британию, да, 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 да uh-huh. в Британию к нашему импортеру, я вот от него ну, отвернулась с Англии, буквально тоже там с Англии в Берлин потом уже в Украину uh-huh. смотрели там рынок рассуждали, как бы хочется как-то ну, там, глобальное какое-то развитие украинского там, тренда украинская, wines of Ukraine. то есть я рассматриваю это не как только продажу вейкуша, а в принципе как э, украина, ну, украинский виноделов, которые могут экспортировать сегодня, которые есть интересные. Вот. Пока это было вот пять, Шаба отпала, но сейчас Шаба там в другом тендере участвует, а еще планируем сейчас на весну отправлять им новый заказ и э, хочется подключить еще несколько виноделий туда. То есть, угу. ну, я же ва- будет сейчас интересно. Сейчас
0: вот ваша основная такая как бы бизнес-задача это расширение экспортных рынков.
1: Да, но вопрос как только пошел экспорт, то есть пошли эстонцы, британцы, великобритания, то есть Япония начали запросы присылать Дания, Исландия, ну много кто присылал запросы, но вопрос в том, что вино то у меня закончилось. То есть вино закончилось, Ну да, в бутылках закончилось. Разливать то небо что бутылку мы не успели привести, война началась. Очень сложно и очень дорого я привезла. Ну сейчас же вы можете бутылку. привезти. Его? Я ее привезла три недели назад, и но это было очень долго. Мы долго mm-hmm. очень искали логистику. Никто не едет к нам в регион. Мне пришлось везти на Закарпатье, там перегружать волонтерские машины. Это было очень дорого, вот и долго и сложно. И водитель с этой бутылкой 11 дней стоял в колейке на таможне. Были такие очереди на въезд в Украину там из-за гуманитарных всяких грузов. Вот. Но в итоге мы получили эту бутылку, мы начали разлив, мы сейчас разливаем. Но у нас даже вот этого как бы, вина, которая у нас есть, которое мы можем оперировать на сегодняшний день еще не разлитым, которое будет разливаться, то есть его не так много. Его не так много. Это знак поднимать цены. Ну мы не очень как бы, за этим в принципе гонимся не особо хочется, нам так все говорят, хочется, чтобы все-таки наше вино. Было это просто логика Украине. бизнеса.
0: Если спрос превышает предложение, то то, чем ты можешь сбалансировать спрос и предложение, это ценой.
1: Да, но в Украине, да. Ну да, я имею в виду
0: конечно, в Украине.
1: Ну, в общем, пока работаем а, в,
0: Паек, а в Светлана, я вот думаю, если вы все это пережили, еще переживете, а я уверен, что случится, выйдете победителем, я сейчас не про страну, я сейчас сугубо про Тогда вас очень сложно чем-то
1: Да, это точно. Я удивляюсь делом, мне утром Винодел пишет, я сегодня планирую разливать вот это, вот это. «Ой, Света, там калибр полетел в вашу сторону». Я говорю, «Оля, а как ты определила, что это калибр?» Ну, он так низко летел, я их уже по звуку определяю. То есть люди находятся в постоянном шуме обстрелов. И то, что, то, что летит в нашу сторону, находится очень близко. А, собственно, а сколько стоят,
0: от вас там... до линии фронта в километрах?
1: Ну, понимаете, там как бы не такая, там, не такая суть в линии фронта. Там... В принципе, они ну, находятся да, напротив... для калибра есть, особого есть значения такая, не имеют, они что Да, да, да. Есть такая кингурская коса, я не знаю, слышали вы про нее или нет. Это недалеко от нас, то есть, и получается, она так заходит по воде напротив нас практически, напротив Очакова, и мы немножко проверили на винодельне. Винодельня расположена. Mm-hmm. И вот с нее идут... Регулярные обстрелы, там, Ощакова, еще одного э, села, и вот, как бы, вот эта самая такая ближайшая опасность. Ну и плюс Херсон рядом, Сон рядом, конечно, немножко Ну, все это, немножко все это напрягает. Ну и Николаев сейчас, вы видите, как с Николаевым сейчас сейчас расправа идет, да, особо горячо, и очень мы... Надеемся, что ничего не произойдет и стараемся максимально поддерживать наш Хорошо, город. Хорошо, Светлана,
0: еще про вашу активность по линии ассоциации крафтовых виноделок. У нас был господин Молчанов как-то в эфире. вас между ними как распределены
1: обязанности? Георгий, он глава Ассоциация виноделов при Черноморье, вот, собственно, куда входит изначально Бейкуш и территориально, и по-всякому. И я его зам, получается, я заместитель uh-huh. его э, в этой ассоциации. И в 2021 году, в 2020 году мы начали, и в 2021 э, решили уже создать, собственно, свою такую сильную, ну, общую ассоциацию в Украине, которая которая объединяла бы все украинские винодельни. Мы ее создали двумя ассоциациями. Вот как раз была ассоциация Причерноморья была и Львовская ассоциация. Ну, в итоге очень быстро и активно мы начали развивать эту ассоциацию, начали активности всякие очень быстро делать. Мы подписали меморандум между всеми ассоциациями существующими, значит, компаниями... разными там компаниями, проектами, которые заход... зашли в Украину с, там, с помощью, ну, то есть, я не знаю, знаете вы или нет, у нас там много там европейских каких-то проектов заходит там, на географические назначения, там, распределения, там, на просто какие-то активности, поддержки вот, винодельческой, аграрной сферы. То есть, со всеми с ними подписались, в том числе с торгово-промышленной палатой, наметили будущее развитие винодельческой сферы в стране, но пока не успели реализовать, к сожалению.
0: Понимаю. Вот можете описать как-то такими, знаете, вот с высоты птичьего полета, что с собой сейчас представляет крафтовое виноделие в Украине, какими-то там главными фактами, цифрами, наблюдениями?
1: Когда мы создали ассоциацию, главным фактором стало то, что у нас очень быстро собиралось более 50 членов ассоциации. Это все крафтовые виноделы. Угу. То есть, что это значит, что их много, а их гораздо больше, чем 100, потому что мы брали уже как бы таких более ну, которые уже как-то, как-то реально делают вино, вино там вот они уже являются несколько лет, себя называют кратовыми виноделами, они уже несколько лет выставляются на конкурсах там, местных, и на выставках, и на фестивалях. То есть я могу сказать, что это более стат 100 виноделий крафтовых на сегодняшний день есть в Украине.
0: А есть какой-то критерий, вот, ты крафтовый или не крафт? Что, что какого-нибудь не крафтового отличает от...
1: У нас есть понятие малый винодел и немалый винодел. То есть а, вот такая вот Сколько тебе, тебе надо сделать, сделать, чтобы перестать быть малым? Ну, вообще, в принципе, малые виноделы это до 10 тысяч дал, то есть 100 тысяч литров. Это малый
0: до, до 100 ты малый, после 2000 да, ты, да, уже, да, типа, ты уже... И
1: там мы давно работали с государственным программом. В 2017 году нам удалось там, принять... Так, вот, что касается законодательства, сразу хочется говорить у на украинском. Приняли такие уже облегченные меры для полцензии, mm-hmm. для крапки вот, mm-hmm. есть, это электронная декларация в мире, mm-hmm. куча разных зарегулированных вопросов. И поэтому начали понятие становиться еще более стабильным, получать лицензии иметь возможность входить на рынок. Собственно, ассоциация заставила делом выходить на рынок уже там помочь получить лицензию, какие-то маркетинговые мероприятия, там, там, юристы, маркетологи, чтобы помогать развивать украинское виноделие в целом. Да? То есть бренд Wine of Ukraine, понимание, культуру. То есть хотелось максимально больше всех легальных, всех возможных чтобы сформировать это наконец стало украинскую Укра... понимание украинском. Какая больше была задача.
0: То есть это такое, как часто делают свои ну, первые шаги. Люди ищут свой стиль и способ легализоваться, продажи
1: и прочее. Да, абсолютно. Очень много обучающих программ было с возможностью выезда на виноградник, анализ, мочи. Приезжали помогали делать вино, там, консультировали. Ну, в общем, много что, моментов, которые ты вроде как посадил виноград, делаешь вино, а многом совершенно не понимаешь. Да, То есть, ну, конечно. до того, как со ставить этикет
0: на законодательных. Спасибо огромное, Светлана, за этот разговор. Мы уже так, на 50 минут в эфире, и скоро Инстаграм начнет давать тему того, что час заканчивается. Последняя стёска — это профессиональная мечта в свете всего того, что вы рассказали. Если да, поделитесь.
1: О чем я точно не мечтаю, меня много спрашивают. Хотела бы я свою винодельню открыть когда-то и сделать вино. Это точно нет. Это очень сложно. Это люди герои, которые приходят к этому моменту и делают это в виде бизнеса и масштабируют это. Это просто очень сложно, вот. слушайте, вы это
0: делаете там. каждый день своими руками. Понятно, что вы там не одна и mm-hmm. у вас есть владелец, инвестор, там, как мне кажется, более чем меняемый человек. Но
1: очень, у да. вас,
0: наверное. У вас, наверное, по этому поводу нет иллюзий, я имею в виду, насколько этот бизнес непростой.
1: Ну, с этим понятно. А, а вот что есть? А, знаете, как-то заделенно перестали две склады и планы строится. поэтому очень сложно сейчас сказать. Сейчас очень хочется, чтобы э, украинское виноделие все-таки пошло дальше, а чтобы ничего не произошло, и чтобы это было украинцем. в мире, а в Украине хорошо узнали и в деле в наше. Что касается моей, мне кажется, я достигла своей меч Все, что у меня сейчас есть, меня это устраивает. Я, это очень, я, меня когда спрашивают, как здесь моя жизнь? Я там расти пока. Мне хочется, чтобы все сохранилось и развивалось Ну, я, безусловно,
0: вам этого и желаю, чтобы все сохранилось и развивалось дальше. Со своей стороны, если позволите, там полминуты рекламы, может быть, вы знаете, но во всяком случае люди, которые смотрят канал, знают, что у меня есть такой проект, я пытаюсь сделать курс по винам Украины на английском языке на основе того курса, который был в нашей школе, мы его полностью обновили э, с помощью там ц- целого ряда э, добровольных помощников, вот, среди которых Виктория Макарова очень сильно помогла, там Женя Николаевичу и многие другие. А сейчас этот курс полностью переведен на английский язык, он полностью озвучен, и я, в общем-то, думаю, что в течение двух недель я закончу его полностью монтаж и будет такой комплексный, серьезный, на 9 глубоких уроков курс по украинскому вину на английском языке. Я, притом, это будет хороший английский, его озвучивал американец, native. Там тоже интересная история, ну так, чтобы не забирать время, просто скажу, что я, ну, по моим прогнозам, через две недели он будет полностью готов. Он появится на каких-то там глобальных платформах, типа там Skillshare или что-то в этом роде. Ну и, естественно, я бы хотел, чтобы все люди, которым, ну я имею в виду винодела, дистрибьюторов, кого угодно, которым это может как-то помочь с точки зрения промо вина, продажи вина, чтобы вы могли его использовать абсолютно, ну как бы свободно, там дарить, кому вы считаете нужным, чтобы люди познакомились с украинским вином не просто через там, призму вин одной винодельни, а чтобы они смогли посмотреть на это немножко, ну как бы более комплексно. И с точки зрения географии Украины, и с точки зрения климата, и с точки зрения сортов, и с точки зрения конкретных виноделий, конкретных регионов, которые это все производят. Поэтому просто знайте, что там через пару недель этот курс будет в вашем распоряжении. Если вы захотите как-то кому-то рассказать, комплексно подарить, то пожалуйста. Ну и всяческих успехов вам в ваших начинаниях.
1: Спасибо, это будет очень большая помощь. Что у нас мало пока информации по Украине, по украинскому виноделию в мире, поэтому это будет прям реально очень хорошая помощь.
0: Да, я тоже на это рассчитываю. Я вот огромное количество труда своего личного в это все ну, как бы вложил и продолжаю вкладывать, но надеюсь, что это действительно
1: не пропадет. Даром.
0: Хорошо, спасибо вам огромное за, за разговор и до
1: свидания. И вам спасибо. До свидания, всего доброго.
0: Вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш инстаграм-аккаунт tvitis.academy, телеграм-канал второй бокал и главное, загляните на наш youtube канал что пьем. Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется второй винный, то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст, он называется винные истории и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.